Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Da jeg selv flyttede hjemmefra, der kunne man gå ud og få en lejebolig og få 800 kroner på Nørrebro. Det er blevet alt for svært at få et sted at bo i de større byer, men boligpolitik er på vej tilbage, det siger enhedslistens chefideolog. Jeg er 100% sikker på, at det her bliver et emne i en kommende valgkamp. I dagens Azure skal vi tale om huslejlofter og boligpriser med Pelle Dragsted. Og hvis du lytter med hele vejen, så får du hans råd til, hvad du kan gøre, hvis du har svært ved at finde et sted at bo. Mit navn er Signe Løntoft. Du er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, og nu er du medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du ser tegn på, at boligen er tilbage som klassepolitisk kampplads. Det har du skrevet i en kommentar i Dagbladet Information, og det vil jeg gerne høre noget mere om. Men først vil jeg lige høre, at du bor selv i landets dyreste kommune, målt på kvadratmeterpriser, nemlig Frederiksberg. Hvordan har din rejse på boligmarkedet været? Noget lidt særligt. Jeg har, jeg har altid, siden jeg flyttede hjemmefra, boet i kollektiv, og det har jeg både mm. gjort, hvor vi lejede os ind, og nu bor vi i en, et hus, som en forening ejer, som vi så er medlemmer af os, der bor i kollektivet. Så det er sådan en lidt særlig konstruktion, men som har til formål at, at bevare det som kollektiv, så vi har ligesom ikke adgang til, altså vi kan, vi kan ikke sælge og stryge gevinsten, det, den bliver om så må sige foreningen. Så du, du bor privilegeret, men uden den store øh, privilegerede friværdi? Ja, det, det, kan, det kan man sige. Ved, ved, ved salg går pengene til humanitært arbejde. Nu har du børn, der er i en alder, hvor man typisk gerne vil flytte hjemmefra. Hvordan ser det så ud for dem i den aldersklasse? Jamen, det er jo den udfordring, som jeg tror, at mange står med, med med børn, der er ved at blive voksne, at øh, hvis ikke du har en, en meget stor friværdi, øh, så, er det, så er det svært. Øhm, og, 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 og hjælpe børnene med at få et sted at, at bo, og det, det skaber et meget klart skæld øh, i de her år mellem dem, hvis forældre har den mulighed, og dem, hvis forældre øh, ikke har den mulighed. Så det er jo sådan en, en ny social ulighed, som vi virkelig øh, oplever i København og andre store byer lige nu. Hmm. Er det ikke også en succeshistorie, at det er blevet dyrere at bo i København, set på den måde, at, at det skyldes, at folk de faktisk gerne vil bo her? Altså, der var jo en gang, hvor, hvor folk de flygtede ud af byen, så snart de fik råd til det. Det synes jeg er en lidt blandet historie, fordi at virkeligheden er jo, at det først og fremmest skyldes en global tendens, nemlig urbaniseringen, at vi ser det her, at specielt unge og børnefamilier bliver i byen. Og desværre har man så valgt gennem en årrække at sætte, altså har vi set en udvikling, hvor det er blevet sværere og sværere samtidig. Altså, og det betyder, at der er sådan et dobbelt pres, altså der er både et pres, for der ikke er boliger nok, men der er også en, en udvikling, som skyldes fuldstændig mangel på, på, på regulering. Vores, byer ved at, vores store byer er under meget hastig forandring i forhold til, hvem der kan komme til at bo her i fremtiden. Og det er virkelig et, noget, som jeg mener, at vi som politikere har et kæmpe ansvar for at gribe ind over for. Altså mm. i mange år, det er det, jeg skriver i den klumme, du omtaler, der har boligen ligesom været sådan lidt et apolitiseret felt. Altså det var, ligesom, det var ikke politisk, det var noget, man selv måtte lægge rode med. Sådan har det ikke været historisk. Kigger man tilbage, så har boligpolitik jo været et meget vigtigt politisk felt, men det er ligesom blevet sådan individualiseret og blevet et personligt problem. 
Øh, og det tror jeg kommer til at forandre sig nu, fordi boligen øh, er jo så central for os alle sammen, og lige nu er der bare så mange barriere, der bliver bygget op, og så meget social uretfærdighed, som bliver bygget op i forhold til, til boligen. Som du selv er inde på, i mange år så har det her med, at boligmarkedet er ulighedsskabende, det har været en sådan lidt afmægtig konstatering, øh, fordi der ikke er blevet ført boligpolitik. Men du har selv været i politik i den periode. Kan du sige noget om, hvorfor boligpolitikken har ligget i dvale i de her år? Jeg tror, det er en del af hele den epoke, man nogen kalder sådan nyliberalismen, at man ligesom har, har set på det her felt som noget privat, at for eksempel sådan noget som husleje, det var ikke et politisk spørgsmål, det var et markedsmæssigt spørgsmål. Det er pudsigt nok, for sådan har det jo aldrig været i Danmark. Der har vi jo haft en historie for at regulere huslejen, for at beskytte lejerne mod urimelige huslejestigninger, for at holde, sørge for, at vi faktisk har boliger til de mennesker, som bor i byen, faktisk også kan betale for en bolig her. Og det, det er ligesom gået igennem glemmebogen en periode, men nu er det på vej tilbage, og det ser vi senest med, med, med regeringens udspil nu her, om at gribe ind i de her meget, meget voldsomme, huslejestigninger, som rigtig mange lejere, specielt i de, de nybyggede lejeboliger, bliver, bliver ramt af altså lige nu. Altså så, så for dig at se, så har det ligesom været sådan en, en nyliberalistisk parentes på en måde, at vi ikke har reguleret. Det tror jeg, for det vi oplever nu er jo sådan en, den perfekte storm sådan på den dårlige måde. Altså vi ser en, en lang række tendenser, som tilsammen gør det sværere og sværere for almindelige mennesker, og specielt også for unge mennesker, at, at få en bolig i København og andre store byer. Det er jo Voldsomt stigende priser på ejerboliger og andelsboliger. Andelsboliger er ikke længere det der prisbillige alternativ, som de var før i tiden. Så ser vi det her, at mange af de gamle lejeboliger, vi havde ret mange billige lejeboliger i København og også på Frederiksberg før i tiden, men de er, det er under hastig forandring. De bliver opkøbt af internationale kapitalfonde, som driver priserne op. Også nogle pensionskasser i øvrigt, men, men øh, det er bare som et eksempel inden for det sidste år, der er 70 procent af alle ejendomshandler øh, i Danmark, de blev handlet til en udlandsk øh, køber, altså de store udlandingsejendomme. Og, og derfor tror jeg, at der vil komme et øget pres på politikerne øh, for, at, at vi går ind og, og, og gør noget ved det her. Og det kan mm. vi. Altså det, det, det er meget vigtigt at understrege, at husleje er politisk. Vi har altid reguleret huslejen i Danmark. Men hvor er det, du ser, at, at boligen er på vej tilbage til en politisk kampplads? Nu ved jeg, at du selv som medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse følger nogle forhandlinger i øjeblikket. Jamen altså, det, man kan sige, at det starter jo lidt med, at Socialdemokraterne faktisk får et oprettet boligministerium igen, og faktisk sætter Kåre Dybvad, som er en, en, en kan man sige, tung og, og vidende person på, på området. Og, det, 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 og vi får lavet det her indgreb, såkaldte Blackstone-indgreb i, i sidste periode, som, som jeg også selv var med til, og hvad hedder det, som, som går ind og, og tager det aller værste toppen af, men slet ikke er vidtgående nok i forhold til at beskytte lejerne mod de her stigende huslejer. Og det seneste, vi har set, er jo så, at regeringen jo øh, har spillet ud nu her for en uge siden øh, om at gå ind og beskytte øh, lejerne i de, specielt de nyere udlejningsejendomme, men også nogle af de ældre, mod meget voldsomme huslejestigninger. Øh, og det er der forhandlinger om i de her, altså as we speak, og, øh, og det bliver spændende at se, hvad der sker. Øh, altså om, om Venstre, måske også de radikale, vil blokere for, at man går ind og, og beskytter lejerne, eller om de vil være med til at gå ind og, og, og lave det her værn øh, og afmontere den her huslejebombe, som der faktisk er tale om, for det er meget, 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 meget voldsomme lejestigninger. Bare sådan helt basic, hvor voldsomt er det, for eksempel? Kan du give et eksempel? 
Ja, altså vi snakker om lejestigninger på op mod 10, huslejestigninger på op mod 10 procent, plus at øh, man så også skal efterbetale øh, mere, mere i depositum. Øh, så hvis, lad os sige, at du for eksempel bor til leje, øh, og du betaler øh, lad os sige 15.000 om måneden, øh, eller 20.000, og det er der en del, der gør i de store øh, nye udlejningsejendomme. Det kan være, at man bor sammen med nogle andre. Det er der mange unge mennesker, der ikke har andre muligheder. Jamen, så vil du altså få en, en, en huslejestigning øh, på de her øh, 1.500 om øh, om måneden, for eksempel, hvis det er 5.000, op mod det, plus at du skal efterbetale, hvad hedder det, en del af din, af din, altså efterbetale et ekstra depositum, fordi det regner man så ud, ud fra den nye leje. Så det kan være meget voldsomt for folk, altså der snakker vi jo ja, mange tusind kroner i, i, i årlig huslejestigning. Der er altså nogle forhandlinger i gang lige nu, og der sker i det hele taget noget på det her område, men der skal reguleres meget mere, mener enhedslisten. Hvad skulle man gøre, hvis det stod til dig på det her legemarked? Man skal akut gribe ind øh, i forhold til den huslejebombe, der, der, der er ved at eksplodere lige nu, som handler om den her såkaldte nettoprisindexerne, som, som handler om, at udlejerne de kan bare lade deres leje følge med inflationen op, selvom langt det meste af inflationen er drevet af energipriser og fødevarepriser, som overhovedet ikke påvirker udlejernes udgifter, og derfor bare ekstra fortjeneste ned i lommen på udlejerne. Og hvad skal man gøre på lang sigt? På lang sigt, så skal vi have genindført reguleringen af huslejen for alle lejere. Og der skal vi have genindført det, der var princippet i Danmark i mange, mange år, nemlig at ja, du må gerne eje andre menneskers hjem og udleje dem, Øh, og du må også gerne få dækket dine omkostninger og få en rimelig forrentning, men du skal ikke spænde guld på at eje andre menneskers hjem. Et argument, man ofte hører imod den her type øget regulering, det er, at det vil svække lysten til overhovedet at opføre boliger. Hvad, hvad tror du, det vil betyde for investeringslysten hos ejendomsudviklere, hvis, hvis staten indførte de her øh, mekanismer, som du peger på? Jeg tror, det er en skræmmekampagne, men, men hvis det var sådan, at der blev bygget færre private udlejningsboliger, så var det i mine øjne heller ikke et problem, fordi så betød det måske, at der blev bygget nogle flere ejerboliger. Det er også noget, som for eksempel Venstre har efterspurgt. Fordi grund til, at der kun bliver bygget private udlejningsboliger stort set lige nu i de store byer, det er fordi, det er en så vanvittig god forretning. Det kunne også give plads til, at vi fik bygget nogle flere almene boliger, som jo er en type boliger, som almindelige mennesker bedre kan bo i. Men, men hvordan sikrer man så, at det får den her effekt, i stedet for, at det får en utilsigtet effekt, altså at det, der bliver bygget færre boliger, og så det bliver endnu sværere at få en lejlighed i København? Jamen, vi kan jo bare beslutte, at i den udstrækning, der bygges færre private udlejningsboliger, så bygger vi flere almene boliger. Så får vi i stedet for dyre udlejningsboliger, så får vi betalbare boliger, som almindelige mennesker kan betale, og hvor der ikke er nogen, der skal spænde guld på andre menneskers hjem. Tror du, det her det er noget, der politisk kunne have gang på jorden? Regeringens udspil har i hvert fald allerede haft den effekt, at huslejen igen er blevet gjort politisk. Altså, at dem, der bor til leje, og alle andre forstår, at husleje, det er altså ikke bare noget, udlejer kan bestemme. Det er sådan set, boligpolitikken er sådan set måske den allervigtigste del af vores velfærdssamfund, fordi det vedrører ligesom det allernæreste, nemlig vores hjem. Og derfor er det selvfølgelig også et politisk ansvar at sikre rimelighed. Altså, det, det, det er fint, at folk bygger eller udlejer øh, lejligheder, men de skal ikke spinde guld på at eje andre menneskers hjem, og der skal være en tryghed om hjemmet, også for de mennesker, der bor til leje. Vi skal se mm. boliger som en del af vores velfærdssamfund. Vi skal se, måske som en af de allervigtigste dele, at det, det er simpelthen et ansvar, vi har som politikere, det er at sikre, at mennesker, også i de store byer, dem, der går på arbejde, dem, der passer vores børn, dem, der møder os, når vi kommer på sygehuset, at de også skal, skal kunne bo der, hvor de faktisk arbejder. Og det kræver, at man går ind og tager politisk ansvar, for hvis vi overlader det her til markedet, 
Hvis vi gør, som vi har gjort de seneste årtier, jamen så, så, så går det kun den forkerte vej. Mm. Så vil vi se, at de sidste billige lejeboliger forsvinder. Så vil vi se, at, at ejerboliger og andelsboliger, at priserne på dem bliver ved med at stige. Og så får vi en by, der kun er for velhavere. Pelle Dragsted, de forslag, vi har talt om her, de handler især om lejeboliger og lejeboligmarkedet, men udviklingen på boligmarkedet som ulighedsmotor, som man har kaldt det, handler vel i høj grad også om ejerboliger. Jeg ved, at enhedslisten gerne vil beskatte boliggevinster, men jeg skal høre, skal det være for alle eller kun for dem, der tjener over en vis grænse? Er det noget, jeg har lagt jer fast på? Det, vi gerne, altså det er rigtigt, at, at også ejerbolig er en kilde til ulighed. I, i vores samfund. Og der er nogle meget voldsomme gevinster, som jo er arbejdsfrie. Altså det, folk tjener med andre ord flere penge på at eje en bolig end på at, på at gå på arbejde, og man beskattes langt mindre af, af den gevinst, man får. Og, og der mener vi, at den skat skal sættes op, men samtidig så skal det ikke være sådan, at man kan blive presset ud af sin bolig, fordi de løbende skatter stiger. Og derfor det princip, vi går ind for, det er, at man først betaler skatten, når man om så må sige træder ud af boligmarkedet. For eksempel, når man er ældre og skal videre på et plejehjem, eller hvis man flytter til en lejebolig. Altså, man skal kunne tage om så måske, gevinsten med sig videre, indtil man har et exit. Fordi det er meget vigtigt, også for dem, der bor i ejerbolig, at der er tryghed om boligen. Altså, det, det, det skal vi have. Mm. Og, 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 og det burde alle partier være enige om, at det skal både gælde ejere, og det skal gælde øh, dem, der bor til leje. Mm. Men gevinsten skal ikke kunne overdrages videre til børnene, når man så... Nej, ideen er, at øh, det forslag, det er, at, at, at man så betaler, at man kan, man kan binde den skat, man har i den ejendom, man har som et pant, om man så må sige, som, som staten så har til gode den dag, hvor man træder ud af boligmarkedet. Mm. Der er nogen, der mener, at øh, hvis man så stadig har de ejendomsskatter, man har i dag, at så er det en form for dobbeltbeskatning. Det argument har jeg hørt. Hvad siger du til det? Skal de fortsat være, som de er i dag? Det, det er klart, at man skal se det i en helhed, og det man kunne gøre var jo... Øh, Altså med det boligudspil, som, eller den boligaftale, som er vedtaget i Enhedslæsen, er godt nok ikke en del af det, men der, der har man jo det her princip, at man siger, at boligskatten skal følge med boligens værdi, men man kan vente med at betale til den dag, man, man går ud af boligmarkedet. Det, det synes jeg sådan set grundlæggende er et godt princip. Skatten er bare for lav, og det betyder, at man beskattes meget, meget lavere af den her arbejdsfri gevinst, end man gør for eksempel at gå på arbejde. Der vil jeg da hellere have, at vi betalt lidt mere i skat af bolig, og så til gengæld betale lidt mindre i skat af at gå på arbejde eller vores indkomstskat. Nu er vi langt over i noget, som der egentlig ikke er udsigt til at få de helt store ændringer igennem med. Ser du nogen tegn på sprækker i den herskende borgfred om boligskatter? Det bliver nok ikke lige før en valgkamp, at folk melder ud. Altså, der er, jeg tror kun, der er to partier, som, som, som er parat til at kigge på for eksempel rentefordraget, og det er, og det er enhedslisten og, og radikale venstre. Altså, rentefordraget er jo en anden måde at og gå ind og, mm. og, 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 og hvad kan man sige, beskatte lidt mere rimeligt. Det er jo ikke alene, er det sådan, at man bliver beskattet meget lavt af sine boliggevinster. Det er jo faktisk også sådan, at for eksempel mennesker, der bor til leje, betaler renteudgifterne for sådan en som mig, som, som bor i en ejerbolig. Mm. Og det, det er mærkeligt, at, 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 at det er andre mennesker, der skal betale dele af vores renteudgifter. Så, så vi så gerne, at man, at man også kiggede på rentefordraget. Man kunne gøre det på en social måde, nemlig ved at sætte et loft over, hvor meget man egentlig kan få i rentefordrag. Det vil sige, at man som udgangspunkt i hvert fald ikke ramt almindelige øh, lejere, men dem der eller undskyld, lejere, men dem der bor i palæerne op nord for København, de, de kunne altså, der var altså en grænse for, hvor meget fællesskabet skulle betale deres renteudgifter. Når jeg taler med venner og ikke mindst unge kolleger, så fylder den her debat om problemet med at komme ind på boligmarkedet rigtig meget, og mange har sådan lidt opgivende følelse 
Hvorfor ser vi ikke flere partier, der griber det emne? Ja, det må du nok øh, spørge om. Øh, men det tror jeg handler om det, jeg var inde på tidligere, nemlig at, at boligen har været ligesom afpolitiseret på en eller anden måde og gjort til sådan et privat spørgsmål frem for et politisk spørgsmål. Øh, og, og, og netop, jeg har samme oplevelse som dig, at det her er... Øh, altså, da jeg selv flyttede hjemmefra, der kunne man gå ud og få en lejebolig og få 800 kroner i, du ved, på Nørrebro. Øh, så det her problem, det er, jo, det er jo nu, det sker. Altså, for 10 år siden havde vi ikke udlandske kapitalfonde på det københavnske marked. For 10 år siden kunne du stadig finde en billig andelsbolig i København. For 10 år siden var der stadig billige udlejningsboliger. Så jeg tror, øh, folk er vågnet op nu til en ny virkelighed, hvor, hvor det der med at få en bolig i, i København og Frederiksberg og andre store byer, øh, at det er bare blevet et kæmpestort problem. Øh, og derfor rykker det her op på, den, på folks... Øh, hvad kan man sige, politiske dagsorden, og, mm. og det tror jeg, at, at alle partier vil gøre klogt i og, og gribe i og, og være opmærksom på, og det har vi i hvert fald tænkt, at så gøre i enhedslisten. Er det især en hovedstadsdebat? Altså er det derfor, at det ikke bliver sådan et stort folkeligt oprør? Det er ikke kun et hovedstadsdebat, men der er forskel. Det er de store byer, som har den største udfordring med, med, med stigende huslejre, men det er ikke kun i de store byer. Altså de her nettoprisindekseringer, de rammer også andre steder øh, i, i, i landet, for det er alle udlejere med i nyere udlejningsbyggeri eller renoveret ældrebyggeri, som, som kan banke lejen op med de her ja, 8-9-10 procent, medmindre at der bliver et flertal, der griber ind. Hvad skal der til for, at det kan blive et emne i en valgkamp, sådan et emne som det her? Jeg er 100 sikker på, at det her bliver et emne i en kommende valgkamp. Yes, det bliver spændende at følge. Nu startede vi med at tale om din egen vej ind på boligmarkedet. Hvad vil du gøre, hvis du er 20 år i dag og stod foran og skulle finde en bolig? Jeg vil øh, skrive mig op i alle almen boligselskaber, og det opfordrer jeg også alle til, og det er jo ligegyldigt, om du er 20 eller 30 eller 40. Man kan øh, også skrive sine børn op, øh, fra de er fylder 15, det gør jeg selv, har jeg selv gjort. Men der øh, er jo 25 års ventetid. Det er lidt en, en myte. Øh, det, det kan altså godt lade sig gøre. Dem, jeg kender, øh, har er, er kunne komme ind i løbet af en 3-4 år. Så er det måske ikke det mest attraktive sted, man bor til at starte med, men så er man jo på en intern venteliste, og så har man muligheden for med, med tiden at flytte videre. Men, men det er rigtigt, der er lang venteliste, og det skyldes jo, at desværre flertallet i Københavns Kommune, ja, det socialdemokratiske bystyre i mange år, har ikke har fået bygget de øh, almindelige boliger. Måske har enhedslisten, hvis jeg nu skal tage lidt på os selv, også nogle gange været for, øh, for modstræbende i forhold til, til at bygge nyt. Men der er brug for at bygge billige almindelige boliger, og heldigvis er der jo så indgået en aftale her lige før sommeren mellem Københavns Kommune og, og By og Havn, om at der fremover skal bygges øh, 40% almindelige boliger i de nye byudviklingsområder. Og det er et kæmpe, kæmpe fremskridt, og det øh, kommer til at betyde noget for, for de unge, der vokser op i fremtiden. Øh, og ikke kun unge, i det hele taget, men folk med almindelige indkomster. Jeg tror, vi ser ind i en tid, hvor den almindelige bolig, øh, det, bliver, det bliver der, hvor almindelige lønmodtagere har råd til at bo i de store, i de store byer, og derfor skal vi have meget mere af det. Så der er tegn på, at det lysner i øst. Det var alt, hvad vi nåede i den udgave af Azure. Tak til dig, Pelle Dragsted, for at du kiggede forbi. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show, that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.